Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en samtale om en bibeltext och vi ska se på det som är er prekentexten för andra söndag i treenighetstiden. Jag sitter här sammen med Egil Sjöstad och Aspern Kvalbein. Mitt namn är er Sven Granerud. Og den teksten som vi har bladet opp på nå, og skal dele noen tanker om, den finner vi i Johannes Evangeliets tredje kapitel, vers 26-30, i Jesu navn. Disiplene gikk til Johannes og sa til ham, «Rabbi, den mannen som var sammen med dig på den andre siden av Jordan, og som du vittnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Johannes svarte, «Et menneske kan ikke få noe om ikke det blir gitt ham fra himmelen.» Dere er selv mine vittner på at jeg sa, «Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig over å høre brudgommens stemme. Denne glede er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, og jeg skal avta.» Dermed slutter ikke Det Johannes säger men där slutar vår text. Och den är er innehållstung nog med de verserna som vi nå har läst. Här är er vi mätta de stora om inte vägkryss i alla fall ett tappeskifte i Guds frälsningshistoria. En som är er i färd med att fullfört löpe och en som är er i färd med att starta det som är er hans stora gärning. Johannes och Jesus. Vad du ser regel när du ser den här texten? Nej, ser ju folk som tänker lite i sån konkurrens mellan två ledande personer här. Det är er ju någon antydning av det när vi läser ja. de olika texterna om Jesus och Johannes. Kanske någon folk också som lurte på om de konkurrerade. Ja, någon av Johannes disciplarna var tydligen frustrerad över att Jesus var tillhängare då. Ja, kan, kan du klara föreställa att du var en Johannes ja. disippel som ja, ser att ja. en annan kommer övertar? Det har jo vært sånn i kirke- og misjonshistorien nå, dessverre da, at uh, til og med predikanter har haft litt av den fornemmelsen da, når de har sett en predikant som samler flere folk samler flere, enn selv. Samler flere, flere som blir ja, fremst da. Det, det er ikke... Og, og av og til kan jo sånne personlige motiver være skjult bak teologiske diskussioner også. Det er jo interessant at i verset foran vår tekst så, så hører vi om at det er uh, diskussion om en jøde, med en jøde om renselsen. Hvem den jøden er, det vet vi ikke, men altså det var en diskussion på det teologiske plan. Mm. Og jeg har lest at uh, Kumran, som jo lå like ved dette her, der var det i den sekten, Kuran-samfunnet, uh, veldig mye diskussion om renselse og dopsritualer, som man diskuterte teologi, men bak det hele i denne settingen var kanskje egentlig en diskussion om personer, om det som man husker Wiesløf lærte oss kom tillbaka om en stund gutter så har det lärt lite om vad invidia pastoralis är. Er. Ja. ja, fint latinsk uttryck det betyder prestemissundelse. Mm. <laughs> alltså andliga människor som börjar och konkurrere och missunder varandra, snackar lite hintete stykt om varandra. Ja, det är er kanske något av det här. Jag vet inte. Så när vi dröfter teologi som vi väl har varit med på alla tre upp i de så ska vi checka våra motiver och lite grann. Ja, jag tror det. Det är er säkert så dumt. Nei. Det är er ju väldigt talande att döpen Johannes han har liksom själv kommit igenom det där där med 
et utfall som gör att han kan si virker det som helt ærlig, han skal vokse, jeg skal avta. Ja, for det virker vel som om denne misunnelsen eller konkurransen som vi nevnte at vi ser noen tilbøyeligheter til, både her og andre tekster, det var vel primært disiplene, mer enn Johannes selv. Johannes korrigerer som, jo dem. Som har det, for, for det er ikke noe ordvalg hos han, som jeg kan huske, som skulle tilse det, han tar det heller ned. Og den talen hun gjengitt i kapitel 1, om Jesus, det er jo da samme ånd i samme stemning, det er han ikke verdig å løse skoene i mannens en gang. Han som nå kommer. Mm. Så Johannes var nok bevart i den ydmyke holdningen. Kanskje han kjempet med det også, men han har vært bevart i det. Og, uh, det første leser om brevetvegel, det er jo når, når det er en liten baby som sparker i uh, ja, ja. mors liv. Ja, ja, han frydes av Jesus. <laughs> Står om det om, om Elisabeth og Maria som møtes. Når Maria forteller, så begynner det å sparke litt hos Elisabeth. Ja. Det er det første uttrykk for at Johannes... Uh, er på en måte er der og vittner om at dette er greit. Nei, vi er enige om det at det er ikke noe problem for Johannes at Jesus lykkes, at han går frem. Så det er fantastisk å tenke på at han følte at hans hånd var ikke verdig til å løse en skorem på Jesus, men den var jo faktisk verdig til å døpe Jesus da. Så det viser jo den storheten ved ham. Han hadde fått sin oppgave og sitt kall være en veirydder og forlover på en måte, brudgommens venn så han hadde jo en viktig rolle men han så som en, så seg selv som en tjener og hjelper men det er vel ingen Jesus gir en sånn attest som han gir Johannes nei det er jo ikke det husker du han sier eh, ingen er større største blant dem som er født av kvinner ja. så, så det er jo ikke akkurat hvem som helst som får høre det nei. en liten parentes her som vi ikke skal hoppe over tror jeg hvis någon av dem som hører på oss har lest nøye, så ser de uttrykket «Se han døper», altså Jesus, mm-hmm. i den fasen av sitt virke på jord. Og så står det i kapitel 4, «Da nå Herren visste at fariserne hade hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere än Johannes», og så kommer det en parentes, «Enda Jesus selv ikke døpte, men hans disipler». Da forlot han Judea og døde igjen til Galilea. Så det, Jesus har altså en døpervirksomhet, det er eneste plassen i evangeliet dette står. Det må jo kanskje si litt om, for den er jo litt vanskelig for folk da. Jeg tror det blir Jesus, Jesus samme... kommer ikke for å døpe han, gjorde han det da? Nei, men det er samme type dåp, det er altså som Johannes dåp. Ja, for det er ikke en ja. forskuttering av den kristne menighetsdåp. Så det må jo være at han på en måte støtter opp om Johannes ja. virksomheten og kaller folk til omvendelse, og så får de gå ned i Jordan og synliggjøre at de vil vende om til et Ja, det tror et jeg er bestemt. Jeg mener, altså. Det er veldig vanskelig å se for seg at Jesus forskutterer dåpen i trene i Guds navn Nei, på dette tidspunkt. Det, det, eller hva tenker du, Asbjørn? Nei, jeg er enig i det. Og det, det var jo bare at de, de så det som en del av vekkelsen. Han var med i den bevegelsen å få folk til å bøye seg og bli ydmyket. Men det er ikke sikkert han dykket dem ned i vannet, for å si det konkret sånn. Han, han var med i døperbevegelsen, i omvendelsesvekkelsen på en måte. Nei, så jeg tror det er riktig å si det sånn, altså. Men, men jeg blir ikke ferdig med å tenke på det med Johannes som fikk den oppgaven å være brudgommens venn. Det, han var jo på en måte regissør da, og en hjelper, en som forberedte bryllupet. Det, det var brudens venn, hans oppgave. 
Och därmed så så ju Johannes här som en en tjänare igen. Och det ska också vi göra. Vi ska aldrig konkurrera med Jesus och vi ska aldrig försöka konkurrera med hans vänner och medarbetare heller för vi har var vår uppgave och människor kan se stort eller smått på det så är er det stort i Guds ögon när vi när vi gör det i Jesu namn. Den stora glädjen här är er ju då för Johannes att de faktiskt kom till Jesus som om det var en brud som vart fört upp till altaret där brudgommen stod och förlovaren var där och såg det och märker glädjen vid att nu kommer människor till Jesus nu blir nu sker det ett bröllop här alltså. Mm. Det är er ju i alla fall flott att se också att att Johannes han på mode föregriper den bildbruken som Jesus brukar mycket. Vi har den också i Gamla testamentet men Jesus ja, ja. brukar den i flera liknelser sina ja, ja. om om bröllopsfesten och gör det klart till bröllop och allt det där. Så det är er ju ett bilde både på saligheten men också ett bilde på på det att höra med i den församling som som brudgommen kommer till. Ja, så er Johannes föregriper ju den här då. Ja då, det är er ett bilde på förhållande menigheten och Jesus då. Det har varit en stor debatt genom kyrkohistorien om det går att säga si att den enkelte kristne är er Jesu brud eller menigheten er Jesu brud. Det är er egentligen ingen motsättning här. Det kan bli lite kunstig debatt, kan det ikke? Ja, det kan det. Fanny Klossby har skrivit i sangen vi ofte synger. Han er min brudgom, jeg er hans brud. Så han opplever en kristende. Men samtidig er du sammen med en flock, som da Jesus sa i han første gifta seg med. Eller som han skal gifte seg med i himmelen. Det er sikkert grøfter på begge sider av veien der også, at du kan individualisere sånn, at du ikke ser det som en del av den store søskenflokken. Men samtidig så kan du selvfølgelig også tenke så kollektivt om kirke og menighet at den enkelte forsvinner, mm. og du bare er en del av något stort og grått. Så jeg vil vel si at på det bästa så skal vi ha begge de fokusene. Både det individuelle, nærheten til Jesus, jeg som en del av fellesskapet, og samtidig også se helheten som hører med. Jeg tror ikke det er motsetning mellom det, rett forstått. Nei da, og det med... Jeg vender tilbake til dette med gleden. Det, det er jo oversatt i Bibel 11, 2011, at jeg, jeg gleder sig stort, altså brudgavens venn gleder sig stort. Det står det ikke i andre oversettelser. Det er jo fordi at her er brukt et sterkt uttrykk for glede, og det viser igen Johannes' lykke over att få være en tjener for Jesus, og det bygger upp til dette flotte som han sier, at denne gleden er min, helt og fullt, och han ska vokse, jag ska minke jag ska avta. Så här är er igen ett väldigt inspel också till oss som tänker på har jag högre rang än den och den. Detta är er ett tema som också Paulus tar upp i 1 Korinthierbrevet 4 vers 7. Vem ger dig rang framför andra? Nej, ingen ska vara homodie, ingen ska ta parti. Här er Paulus, här er Apollos, här är er många tjänare, men vi är er lika för Jesus, för vi är er tjänare för ham. Han ska växa och det är er vårt mål att få tegna ham stor och praktfull. Det är er väl nog av den samma grund till att Jesus i avsked med disippelna längre ut i evangelierna vasker deras fötter som var det sista han synliggör för dem för att de ska få se vad det är er att vara store i hans etterfølgelse, det er å være tjener. Så det kan vi ikke tale nok om. Jeg kom på en ting her, som jeg av og til gjør når vi sitter og prater, at den utvelgelseslæren som vi ofte diskuterer, 
Og som er tankekors for hvordan tenker vi om, om, om det blir utvalgt av Jesus. Men det er mye løyste seg ved å tenke sånn at her har Jesus valgt seg til en brud, og han velger gjennom evangeliet, så han tar oss inn til seg og tilgir oss og gjør oss til sine. Så vi er Jesu brud. Jeg er Jesu utvalgte. Jeg kan våge å si det fra Pekestor at jeg er utvalgt av Jesus i det lyset av dette her. Ja, det er vel det som er den lutherske tradisjonen også, å legge til rette dette med utvelgelsen. Noen vet sikkert at dette var det harde dragkamper om, ikke minst på reformasjonstiden. Kalvin og reformerte tenkte til deres annerledes om det. Men Luther var jo primært opptatt av at utvelgelsen skjedde gjennom evangeliet. Det er ikke en individuell rangordning som Gud fra evighet gjør, men i Kristus er vi utvalgt, beskriver også Fesebrev blant annet, før verdens grunnvalg ble lagt. Så det må jo være som du egentlig sier, at utvelgelsen ligger i at den som kommer til ham blir frelst. Og utvelgelsen ligger i det å være blant dem som er hans brud. Så vi må si, ikke minst hvis folk kommer til oss, så må vi ikke begynne å spekulere om individuell predestinasjon og hva for slags fine ord man kan bruke på det. Det kan skape mye forvirring, men jeg tror ikke Bibelen er grunnlag for det. Det er noen krevende bibelord, men vi må se det lyset av disse tekstene her. Og det er jo interessant da, hvordan de menneskene Jesus kalte er så forskjellige, og møtte ham på forskjellige måter. Det var en som gjorde oppmerksom på at Johannes evangeliet, han har jo ofte en spesiell rekkefølge på ting. Og hvis du tenker på de store møter med Jesus, som innrammer denne teksten, så er jo det i forkant her, det er Nikodemus som kommer om natten, og han kommer til Jesus med sine forutsetninger, og han kan ikke si at jeg er så veldig ydmyk i utgangspunktet, men likevel så uforståelig i forhold til Jesus, skjønner han ikke, og Jesus må lære ham de enkleste ting, og en blir litt i tvil, Nikodemus, ble du ydmyk nok, ble du frelst, men det er jo, historien viser at han ble frelst, og han ble en etterfølger. Men så har du etter denne beretningen i kapittel 4 hos Johannes, så møter vi jo den samaritanske kvinne, som Jesus tar seg av, og det er noe av, skal vi si, bånd i samfunnet. Ingen ville ha med henne å gjøre, og hun hadde ikke store tanker om seg selv. Men så ble det en vekst i erkjennelse, og hun så seg som en synder, og vittnet om at hun som en synder kunne ha med Jesus å gjøre, at Jesus ville anerkjenne henne og gjøre henne til sitt barn. Så jeg tenker på, ydmykheten blir illustrert utenfor, i beretningen før og etter her, fortellingene om menneskemøter. Og vi ser det er Jesus som blir stor gjennom disse to utvelgelsesscenene med Nikodemus og den samaritanske kvinnen. Det er jo veldig festlig da, altså å se at i to påfølgende kapitlene så er det Nikodemus, rådsæren, den lærde, høystatusmann, og så i neste omgang hun som ikke orket å gå sammen med de andre kvinnene til brønnen en gang, som står som eksempel på noen som får møte Jesus og lytte, slik at de får se seg selv i et nytt lys. Det innbyr jo til virkelig å preke om hvordan Jesus møter oss der vi er, og som de ulike typene vi også er. Jeg er veldig fascinert av den teksten her som vi har for oss nå lenge. For døperen Johannes skikkelsen, den er helt unik, altså. Synes jeg jeg har et maleri på kontoret her med, hjemmekontoret som vi sier nå som er bildet av Mathias Grynevalds skildring av Jesus på korset, der han er død og fingrene er stiv, 
Og det har skjedd, altså. Og så er døbren Johannes plassert på Golgata. En kunstner har en sånn frihet, selv om døbren allerede var død, så er han plassert på Golgata, fordi at budskapet hans er plassert på Golgata. Og så ser vi døbren peke på Jesus med fingeren sin, og ved døbrens føtter så er det et lam, og så har han det gamle testamentet over sin venstre hånd. Så er budskapet i det kunstverket av Grinevald at døperen Johannes vittner om Jesus som Guds lam. Og det han da i kapittel 1 her, Johannes sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han er Guds sønn, han er Guds lam. Det kommer så veldig til uttrykk i dette kunstverket. Jeg har alltid likt å preke over døperen Johannes her, altså. Du er vel ikke helt alene om det, vil jeg tro. Det er veldig mye evangelium knyttet til det. Det er jo det. Også fordi Johannes har jo, døperen har jo dette utsagnet som mer enn noe annet har blitt klistret til ham. Se der Guds land som bærer verdenssyn. Det er på en måte hans budskap i essens. Så det er ikke underlig at han for mange har blitt på en måte en slags øyenåpner, og det er vel derfor han derfra kom. Det er vel hele funksjonen hans å være nettopp det da. Men vi har også en sånn veiskille i frelseshistorien, Asbjørn, mellom det gamle testamentet og gamle pakstid. Johannes er på en måte en brobygger, er han ikke det? Jo, det er fantastisk hvordan han er den som peker på Jesus på en så ydmyk og storartet måte. Jeg tenker på den legenden som forteller at Johannes' kropp ble brent da han var henrettet. Men det var en ting som flammene ikke fortærte, og det var pekefingeren, sa han. Den som hadde pekt på Jesus, den skulle ikke gå til grunnet. Har ikke den tegnet litt lang av og til også i noen miljø? Jo, det stemmer vel. Nei, det er mange måter å illustrere det på, men det er jo også et fint trekk som vi kan peke på. Det er ydmykheten som en verdi som ikke blir forstått rett i dag og ikke blir brukt rett. Altså man tenker gjerne at ydmykhet, det er et menneske som har gitt opp seg selv, og som ikke er noen, liksom. Og en kan si, Johannes var liksom toppen av ydmykhet, men han var jo ikke selvutslettende som person. Han regnet seg som brudgommens venn, og dermed den ansvarlige energi, skal vi si, administrator for bryllupet, så han hadde en viktig posisjon, men han var ydmyk. Og et menneske som er ydmykt og overgir seg selv, er Guds enda uprøvde mulighet i verden, er det en som har sagt. Et menneske som er ydmykt og har overgitt seg selv, er Guds enda uprøvde mulighet i verden. Det er biskop Georg S. Geil som har sagt det sånn. Den får vi huske. Ja, altså det er muligheter for Gud, det å ha med ydmyke mennesker å gjøre. Så den som er sant ydmyk trenger aldri å bli satt på plass. Den er alltid på plass. Johannes trengte ikke å bli satt på plass. Han hadde en tvilsperiode, men det er de som mener at det var ikke så mye tvil. Han ville heller at disiplene hans skulle bli overbevist. Men de fleste vil vel si at da han satt i fengsel, så ble han noe mismodig og lurte på, er du den som skal komme? Det er en ærlig sak, og det har ikke noe med ydmykhet eller stolthet å gjøre. Men ellers så har han gjennomført ydmykhet, som gjør at han er en fantastisk brobygger mellom GT og NT, og viser til en ekte gudsfrykt. 
Hva er det Herren ønsker av dig? Er det sagt i en profet? Det er at du vandrer ydmykt med din Gud. Det er en nøkkel. Tror du det er hans ydmykhet, Egil, som gjør at han i gitte situasjoner også står frem som en svovelpredikant og taler dem til rette som de ormyngler de er og som trenger å omvende seg, for ellers så går det galt med dem? Ja, det er ikke. Er det en sammenheng mellom den Johannes som vi også møter og den ydmykheten som Asbjørn med all rett peker på? Ja, det du sier der, det er absolut en dimension med ydmykhet i en kristen kontekst. Fordi at det er ydmykhet for Guds bud, ydmykhet for Guds ord, og det er frimodighet til å gå den vei som Gud har pekt ut for henne, som forkynner, selv om det er upopulært. Det er egentlig en form for ydmykhet, respekten for ordet. Vi har kanskje fornemmet, vi som har levd noen år, at det kan være litt forskjell på hvordan du aner den myndige preken, om den kommer fra en som ønsker å vise hvor klartalen og sterk man er, eller om det kommer fra en ydmyk lydhørhet. Man kan ikke la være å si det, for dette har Guds ord bedt meg si. Jeg tror ikke jeg for min del får noe fall be om det, at jeg ikke taler den delen av budskapet uten at jeg selv har vært ydmyk frem for Gud først. For ellers kan det bli fort svein som viser at nå tar han litt i. Johannes, han var preget av, tror jeg, at han ga et budskap som han hadde fått. Og da tror jeg ydmykheten etterpå er hemmeligheten også bak hans sterke ord. Absolutt. Det er interessant å se i de første preikene i Apostelens gjerninger at døperen nevnes. Så hans omtalen av døperen hørte med når de stod frem og vittnet om Jesus. For det var en så viktig del av frelseshistorien. Peter sier i Kornelius' hus at det kjenner dere dette ordet som er gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea etter den dåp som Johannes forkynte og taler om at Gud salvet Jesus, og så videre. Så døperen Johannes er en del av selve budskapet vi skal forkynne. Er det viktig? Altså er det viktig at når jeg snakker om ydmykhet, at vi ikke bare psykologiserer det som en indre holdning, men det har også med vår teologi og vårt menneskesyn å gjøre. Og jeg tenker på linjen da fra døperen Johannes til Paulus, som sa det at å leve, det er for meg Kristus og døden en vinning. Og da kan det nesten ikke sies sterkere enn at Kristus er stor og skal bli større, og døden, altså alt ved meg som er forgjengelig og på vei ned, det er bare en fordel at det blir borte, for da vinner jeg Kristus. Og det er jo også en ydmykhet som er et livssyn på en måte, mer enn en psykologi. Ja, du tenkte på salme da. Ja, det er jo din oppgave. Du er salmisterblant oss. Nå får vi høre hvilken salmevild du har valgt ut nå. Nei, vi hadde jo tidligere en sånn gjennomgåelse og en tekst der jeg viste salmen Hauge brukte på åkeren. Jesus din søte forening og smake. Så den sammenfatte egentlig det der bildet med brud, brudgom. Så det var kanskje en mulighet, eller Fanny Crosby's salige visighet, der vi har, han er min brudgom, jeg er hans brud. Så da tar han ut det motivet i teksten, som er så sentralt, og gjør det til hovedsak. Det var en måte å tenke på. Og hvis det er noen av våre lyttere som skal preke på denne dagen, så er vi jo tross alt også i Hauges jubileumsår. Ja, det var det. Og uten å sammenligne Hauge og Johannes salt for tett, så er det klart at vi finner oss hos Hans Nilsen Hauge, noe av det vi snakker om her. En som fikk et kall, og som 
som gick på det och som hade både ydmykheten och samtidigt frimodigheten. Tiden var ute och jag har bara lyst til att med att understreka ett ord fra texten, hvor, hvor Johannes säger i vers 29 att brudgommens vän som står och hör på ham, gläder sig över att höra brudgommens stemme. Og da har jeg lyst til å si til mig og alle som skal preke, og enhver som ønsker å være på den plass hos Jesus, som Johannes ønsker å være, jeg må høre brudgommens stemme. Og høre der er ikke bare at du hører den en gang, men flere ganger så står det i det som heter durativ form. Du må lytte til den, og så jævnlig høre på den røsten. Det, det kjennetegner ikke bare døperen, men det kjennetegner enhver kristen som er på rett plass. Du hører mye på brudgommens røst. Så det får vi ønske hverandre til lykke til med både å lytte til den røsten og dele det med andre det som vi da får høre Amen Takk for nå Med det sier vi takk for følge for denne gang Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no